Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes tienen un kit de primeros auxilios veterinarios completísimo, pero con costos que tienen pastillas para el dolor de cabeza en su propio botiquín. <risa> yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola, y yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Juntas somos AMO. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan para acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ahí van a recibir más info que compartimos para todos ustedes, tutores responsables de sus perros y gatos. Búsquenos en Instagram bajo animal. Y bueno, también si quieren escuchar algunos de los programas anteriores que hemos hecho, pueden visitar la página de Amplify, AmplifyRadio.com, la sección de pelos en la ropa, y ahí están todos. Uh -huh. Que de hecho, Sofi, la semana pasada conversamos sobre las cinco reglas de oro en toda emergencia veterinaria. Uh -huh. Y a partir de eso, como que comenzó este temita de qué más podemos hablar al respecto. Y hay un tema muy famoso que nos hacen muchas consultas en AMO y que va de la mano con esto de las emergencias veterinarias, y que es sobre el botiquín de primeros auxilios. Uh -huh. Algunas consultillas nos, nos hacen, ¿verdad?, frecuentemente en AMO, tienen que ver como con qué, por qué es importante tener un botiquín para nuestros compañeros animales, o cuáles podrían ser esas emergencias más frecuentes a las que nos podríamos afrontar en casa, o qué podemos tener en ese kit o en ese botiquín, ¿verdad? Hay muchas, muchas preguntas, uh -huh. pero es cierto, como tutores nos gustaría saber como qué puedo tener, para qué lo uso, cómo lo uso, bueno, son demasiadas consultas y el día de hoy vamos a dedicarle un programa específicamente a resolver esas inquietudes. Sí, y si querés empecemos por ahí, Dianita, ¿por qué es importante tener un botiquín de primeros auxilios para perros y gatos? Y es que es básicamente ese kit, como su nombre lo dice, a donde vamos a tener las herramientas que en caso de emergencia van a ayudarnos a manejar mejor la situación. Y vos hiciste referencia al programa de la vez pasada que hablamos sobre las cinco libertades, eh, perdón, no, las cinco reglas de oro, son cinco. Eh, también las cinco reglas de oro que nos recuerdan entonces cómo manejar de manera apropiada y más efectiva una emergencia, ¿verdad? Y eran cosas que ni siquiera pensamos, uh -huh. era apreciar el espacio, ver si hay pistas en el ambiente, cómo manejar al animal. Y en todo esto hablábamos en la regla número tres de eh, valorar si podemos hacer primeros auxilios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, por ahí, en eh, toda esta parte temprana de la emergencia, es importante tener ciertas herramientas, por si efectivamente nos toca hacer maniobras de primeros auxilios o intervenir de alguna forma. Entonces, aquí es cuando empezamos a hablar de, de qué tener en ese botiquín, ¿verdad? Que básicamente, eh, hacia, hacia el final del programa podemos hablar de algunas condiciones específicas que debería tener, pero en general es esta cajita donde, o, o bueno, este espacio en la casa, puede ser también una gavetita, ¿verdad? Algo que a donde sepamos que vamos a recolectar las cosas necesarias en una, en situaciones de urgencia, específicamente para nuestros animales, que eso es importante. Uh -huh. Hay cosas básicas y hay otras que aplican según la cantidad de animales que tengamos, si son perros o gatos, jóvenes, adultos, ¿verdad? Pero básicamente es un lugar a donde se recolectan esas cosas, eh, a donde las tenemos de manera ordenadas, vigentes, muchas veces con los medicamentos que se nos vencen completa, constantemente, ¿verdad? Entonces sabemos que están al día, que están todavía utilizables. Tenemos que saber cómo utilizar las cosas que están en ese botiquín también, ¿verdad? Y lo ideal es que sí sea como algo que sea transportable, porque en caso de que nos vayamos de paseo, nos podemos llevar ese botiquín. O si efectivamente surge alguna emergencia, 
o quizás algún eh, desastre, entonces podemos llevarnos con nosotros ese botiquín y estamos listos en cualquier lugar. Con eso que estás diciendo, Sofi, me genera una consulta, una pregunta, una intriga, y es... Eh, a ver, nos estás diciendo que algo muy adecuado que podríamos tener en casa es esta cajita, ¿verdad?, de botiquín o esta gaveta. Si queremos tener algo que sea fácil de transportar, ¿sería adecuado tener dos botiquines, como uno to go y uno fijo? ¿O sería recomendable más bien tener todo juntito? ¿Qué, qué, ¿Cómo sería mejor tener Perfectamente. Todo eso? O sea, podríamos tener dos. Uno que es el botiquín grande, el botiquín robusto. Y hoy en día se consiguen eh, botiquines como prácticos, chiquititos. Son... No sé, imagínate como un bolsito chiquitito donde vienen las cositas más básicas, más más básicas que podemos utilizar en una emergencia y eso está bien. Igual, a mi parecer, si vamos a tener uno que sea el robusto, uh -huh. donde tenemos todo lo que necesitamos y más, ¿verdad? Eh, sin embargo, sí, hay algunos que son un poquito más prácticos, ustedes pueden armarse su, ¿verdad? su propio bolsito de, de emergencias. O, por ejemplo, podemos además nuestro, qué sé yo, el bolsito que sacamos a, al paseo, al parque para perros y todo, es un estilo de mini kit de primeros auxilios, de repente, ¿verdad? Entonces, en general, quizás más lo que vamos a hablar acá es la ciencia, la esencia detrás del botiquín, no tanto cómo luce o cómo es, pero entender por qué es importante siempre estar preparado con ciertas cositas específicas. Y creo que lo bonito de que queda acá de tarea para todos los tutores responsables es que podemos entender cuáles son las necesidades de nuestro compañero animal y a partir de eso decir con esto que nos explica Sofía, mira, yo podría tal vez prepararlo de esta forma, prepararlo de esta claro. otra, ¿verdad? Porque lo importante es personalizarlo también uh -huh. según las necesidades del, del sí. perro gato. O tal vez aquí hay personas que nos escuchan que, son, que trabajan con animales, uh -huh. entonces más bien se dan esta idea de qué deberían tener en su lugar de trabajo uh -huh. o si pasean perros, entonces qué deberían dar, ¿verdad? Al final es esta esencia de tengamos a mano herramientas para afrontar mejor una emergencia. Entonces, me queda clarísimo, o sea, ya, ya sabemos que hoy vamos a hablar del botiquín, pero ¿para qué? O sea, ahora viene la pregunta Sofía, ¿para qué? O sea, ¿qué emergencias o qué situaciones? Porque en el programa de la semana pasada hablamos de eso, tal vez no siempre va a ser el momento adecuado de eh, aplicar los primeros auxilios con nuestro perro, nuestro gato. Uh -huh. Pero en el caso de que sí sea ¿Cuáles son ese tipo de emergencias o de situaciones frecuentes a las que no quisiéramos, pero que nos podríamos afrontar y podríamos estar preparados y atender la situación con la ayuda de ese botiquín? Ahí me gustaría recordar, por si, nos, si se perdieron el programa anterior, que pueden ir a buscar, buscarlo a AmplifyRadio.com, ahí en la sección de pelos en la ropa están todos los programas, pero hablamos de que en algunos casos optamos por no retrasar la emergencia, y era cuando el animal no tiene signos vitales, no respira, tiene sangrados profusos que, bueno, de hecho, de repente podemos utilizar una que otra cosa en el botiquín, pero la prioridad es llegar a la clínica, ¿verdad? Entonces, en esos casos lo tenemos muy claro. Pero, ¿en qué situaciones eh, podemos estar preparados con cositas en nuestro botiquín? Bueno, por ejemplo, heridas que son manejables, ¿verdad? Y ojalá conociendo cómo, a través de nuestro curso de primeros auxilios, <ríe> entender cómo manejaríamos esa situación. Por ejemplo, intoxicaciones, que es una de las emergencias más, más frecuentes, no necesariamente porque suceda, sino porque la gente más le atribuye la emergencia. Perrito que convulsiona, perrito que vomita, que tiene diarrea, que todo eso la gente siempre asume que es intoxicación. No necesariamente lo es, pero sí es una de las que más frecuentes tenemos en la cabeza. Es muy curioso. Uh -huh. eh, de repente, no sé, perritos o gatitos que tengan enfermedades muy particulares o una situación muy específica para la cual podamos estar preparados con nuestro botiquín. Eh, qué sé yo, que tiene enfermedad renal, entonces en ese botiquín deberíamos tener los medicamentos, tanto para que nosotros o una persona ajena a nuestro perrito, de repente te tiene que enfrentar la situación o tener los medicamentos a mano, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, bueno, vómito, diarrea, traumas, 
¿verdad? Las emergencias son varias y ahí ya hablamos de otras que realmente, bueno, ¿sabes? En, en nuestro curso nosotros nos, nos, nos gusta hablar mucho de prevención más que manejo, ¿verdad? Es cierto, es un curso de primeros auxilios, pero los que lo han llevado saben que eso es como un poco el enganche <ríe> y a partir de ahí hablamos muchísimo de prevención, de cómo identificar síntomas de enfermedad, de cómo eh, explorar el cuerpo y créanlo o no, el botiquín también debería tener elementos que nos ayuden a hacer mejor esta, esta aproximación al cuerpecito del animal y demás. Entonces, bueno, por ahí es como una síntesis de, de todas las cosas que podemos tener en casa, pero ahí el botiquín está en todas y cada una de ellas. Y entonces ahora pensando en, en, en que podríamos atender, quiero recalcar lo que estabas diciendo que me parece importantísimo, que lo dijimos uh -huh. en el programa anterior, no siempre vamos a tener que aplicar los primeros auxilios, ya sea porque el animal no está en condiciones o incluso como dijiste la vez pasada, porque uh -huh. uno no se siente seguro de poder aplicar el, de lo que uno haya aprendido claro. de primeros auxilios. Uh -huh. Entonces, digamos que si estamos listos, preparados, es una situación en la que sí se puede hacer uso de ese botiquín. Sofi, ¿qué te parece si hablamos un poquitito rápidamente eh, antes de irnos a pausa sobre qué es lo básico, tal vez como un, ese checklist básico principal uh -huh. que deberíamos tener en un botiquín. ¿Qué, ¿Qué serían esas cosas elementales? Ok, bueno, como punto número uno, en este botiquín o en un lugar muy específico de la casa o que sepamos, deberíamos tener también los datos médicos de nuestro animal. La tarjeta de control de vacunas, eh, si tiene datos sobre el chip intradérmico o exámenes importantes que debamos llevar con nosotros en una emergencia. Todo eso debería estar o en el botiquín o a la par uh -huh. de él. Eso es importante. Cositas básicas en, eh, en el botiquín. Guantes, unos guantecitos de látex siempre es importante porque nosotros tenemos muchas bacterias en las manos, muchos microorganismos y a la hora de limpiar una herida o manipular eh, tal vez alguna situación en particular podríamos contaminar al perrito o viceversa, uh -huh. y gatito, perdón. Entonces, unos guantecitos de las látex de nuestro tamaño sería ideal, ¿ok? O una cajita, ¿verdad? En la zona donde tengamos el botiquín, todo bien. Uh -huh. eh, me gusta siempre recomendar tener una correa extra o un par de correas extras porque en el momento de la necesidad, ¿ve? Puede ser que no la tengamos a mano, puede ser que, como me pasa a mí, yo siempre ando el botiquín en el carro por mi profesión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a la hora de la hora encuentro un perrito en la calle o debo ¿verdad? manipular un animal o algo así, entonces tengo la correa a mano, eso es importante. Y de la mano con eso nos gusta, eh, de aquí no lo vamos a poder visualizar, pero eh, cuando vamos al curso hay un, un tipo de bozal como muy práctico que les enseñamos a hacer, que es un bozal hechizo, le uh -huh. llamamos, que es básicamente un cordoncito Perdón. de zapatos, uh -huh. ¿verdad? A, eh, por medio del cual hacemos un, un estilo de... Eh, de sujeción, ¿verdad? En el hocico para que no nos pueda morder, porque si recuerdan lo que hablamos la vez pasada, perro y gato con dolor puede ser, eh, puede responder de manera agresiva o puede agredir, ¿verdad? Puede hacer daño. Entonces tenemos que salvaguardarnos a nosotros primero y un bozalito es siempre, siempre una buena idea. Uh -huh. eh, de repente un termómetro digital siempre es bueno y digital porque el de mercurio puede romperse. Entonces un, uno digital de esos que ahora se venden en la farmacia, eh, porque la fiebre solo se mide por termómetro, nada de que se siente calientito, uh -huh. de que tiene la, la nariz seca, ¿verdad? Creamos en el termómetro y se utiliza por vía rectal. Ahí, si no saben cómo hacerlo, busquen una guía en, ¿verdad? en internet o algo así, pero es relativamente sencillo y eh, siempre nos da una buena referencia. Uh -huh. Por aquí, el foco, de repente, eso siempre es bueno, tener un foquito con baterías, Importante, muy importante. las baterías constantemente, uh -huh. porque a la hora de la hora llegamos y sí, tenemos el foco, pero no nos prende. <risa> y el foco puede ser importante para explorar el cuerpo. Eh, Daisy, es en una situación en la que se fue la luz, ¿verdad? Una, un desastre, 
pues nos puede ayudar ese poquito también. Eh, vamos a ver. Ok, aquí ya nos podemos meter en, en elementos que además nos pueden servir eh, para manejo de heridas. Y podemos hablar ahorita un poquito más de eso, pero... Entonces, así resumiendo, como Ajá. indispensable, hagamos un, 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 summary, decir, un resumen del checklist uh -huh. importante. Ese, tarjeta de control veterinario, los guantes de látex, una correa adicional, el foco, el termómetro digital que podemos conseguir en cualquier farmacia, uh -huh. eh, el bozal, muy importante, un cordoncito, ¿verdad? algo que nos pueda ayudar a controlar la situación. Eso sería Ajá. como al menos lo indispensable. Hablísimo, sí. que deberíamos tener. Ahora, para profundizar más, Sofi, ¿qué te parece si nos vamos un momento a una pausa y ya volvemos con más información sobre el botiquín de primeros auxilios para profundizar en cómo estar listos por cualquier caso de una emergencia con nuestro compañero animal? Perfecto. Ya volvemos. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. En la ropa. Por Amplify Radio. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Velos en la ropa por Amplify Radio. Hola, hola, estamos de vuelta en Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo y estamos aquí para responderles y aclarar todas esas dudas animaleras que todos tenemos. Recuerden buscarnos en Instagram bajo amo.probienestaranimal y ahí les damos más información para todos ustedes, tutores responsables que sabemos nos escuchan. Sofía, en el segmento anterior del programa estábamos conversando sobre los botiquín de primeros auxilios, porque es importante tenerlo qué tipo de emergencias podríamos atender con ellos y esos elementos básicos que deberíamos tener, al menos como mínimo, en ese botiquín. Pero antes de continuar a profundizar un poco en los elementos que deberíamos tener, por aquí Sofía Pandora nos pregunta, Sofía, si se pueden tener los mismos productos para perros y para gatos. En principio sí, siempre vamos a hacer una diferenciación, no tanto por perros y gatos, sino más bien por individuo, me gusta okay. decir. Y aquí uh, aumenta, o sea, como alargando un poco más esto que estábamos hablando ya de los elementos básicos, siempre es importante personalizar el botiquín. Uh -huh. Y aquí toma mucha importancia lo que decíamos anteriormente de que tengamos medicamentos que sean necesarios para nuestro perrito o gatito, ¿verdad? Que tengamos eh, recomendaciones que nos haya hecho el médico veterinario, ¿verdad? Siempre revisar que estén eh, al día, ¿verdad? Que no se hayan vencido, esto siempre es importante, también lo mencionamos, pero eh, se trata de personalizarlo, simplemente a partir de ahí, según lo que tengan en casa, de hecho pueden consultar con sus médicos veterinarios, pueden incluso, eh, que eso ya es metiéndome en otro tema, pero por ejemplo, si quieren estar preparado para, eh, preparados para manejar una situación que cause dolor en el animal, ¿verdad? Entonces pueden dosificar un analgésico de manera segura, pero uno, primero que sea, para animales, específicamente uh -huh. para perros o para gatos o para ambos, pero eh, aquí sí puede haber una diferenciación, pero sobre todo 
eh, que conozcan la dosis. Entonces, de hecho, pueden prepararse desde antes y hablar con su veterinario y preguntarle, ¿qué más puedo tener? ¿Qué sería un extra, verdad? ¿Qué pasa si mi perrito padece de gastritis siempre? ¿Puedo tener algo? Ah, bueno, tener este jarabe y en caso de tener estos y estos síntomas, le das tanta cantidad. Perfecto. Y ojalá dentro de esto tener apuntado cuánto se daría en caso de de enfrentar esas situaciones que son comunes en nuestro, en nuestro animalito. Eso mismo lo podríamos tener, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del jarabe, como con una nota pegada con más que me puedo imaginar, Exacto. y que ahí mismo tengamos la dosis y todo, en caso de que solo nosotros no lo, lo sepamos y que alguien más vaya a tener, que sepa cuál es la dosis. Total. Así lo hacemos en el kinder, de hecho, precisamente cuando los papás mandan algún medicamento que haya que darle, va con la dosis, indicaciones y todo, sí. me imagino que puede suceder de esta forma. Pero entonces, Sofi, lo importante es adaptar el botiquín a nuestro, a nuestro perro o a nuestro gato, uh -huh. pero lo que hemos comentado ahorita de momento es básicamente general, ¿verdad? Sí. El, ese, esos, esos elementos básicos a tener en el botiquín, la, la tarjeta de, de vacunas y todo el control, los guantes de látex, termómetro, foco, correa, bozal. Uh -huh. eh, pero, ¿qué tal, Sofi, si profundizamos un poquitito más sobre, ok, ya tenemos lo básico, ahora ya sé que queremos tenerlo aún mejor uh -huh. para poder atender ciertas emergencias, tal vez pensando en heridas, Sofi, okay. podríamos profundizar un poquitito qué podríamos tener por aquello de una herida. Con el, en el caso de las heridas, bueno, que siempre es importante también llevar un, un poquito de capacitación y entender cuáles heridas podríamos manejar en casa, cuáles definitivamente no, uh -huh. o tener al menos una, una guía veterinaria, de repente alguien de confianza que si le mandamos una fotito o si hacemos la consulta nos puede decir, ah sí, o tráetelo o no, acuérdate que en tu botiquín, ¿verdad?, que creamos juntos, de tener tal tal cosita, ¿verdad?, entonces utilizarlo, lavarlo y me avisas. Entonces, todo bien, es importante tener esas herramientas para manejo de herida. Entre ellas, importantísimo, una solución antiséptica, que en este caso recomendamos mucho la clorexidina, uh -huh. ¿ok? La clorexidina específicamente de presentación veterinaria nos sirve casi que como un jaboncito. Entonces, eso más agua eh, lo utilizamos para limpiar heridas, que muchas veces las heridas puede ser eh, necesario como cortar un poquito el pelito alrededor para evaluarlas bien, ¿verdad? Y las limpiamos ap apropiadamente con, con esto que mencionábamos. Eh, y precisamente por eso también es importante tener gasa, gasa en rollo, así como gasa en cuadritos, ¿verdad? Porque para limpiar lo ideal sería con gasitas limpias completamente, nada de algodón, nada de ¿qué otras cosas se usan. Ay, me imagino que un papel higiénico haya por eso la emergencia, sí, no, nada no. que vaya a dejar como estos. Esos son de, esos más bien elementos que entorpecen, ¿verdad? Y ensucian la herida, entonces uh -huh. no los queremos, gasita, y ojalá gasa estéril o limpia. Uh -huh. Y la gasa en rollo porque eventualmente si sabemos hacer eh, vendajes, podemos utilizarla en esos, en esos casos, vendajes que sean provisionales. Uh -huh. Simplemente para hacer un transporte, llevar a la veterinaria y que nos digan qué más hacer. Tijeras, importantísimo y ojalá tijeras para vendajes que tienen como punta roma o punta redonda uh -huh. porque es más seguro, ¿verdad? Eh, por ahí, bueno, para limpieza de heridas siempre puede ser práctico tener eh, jeringuitas porque podemos limpiar ya sea utilizando agua o hay otro elemento que podemos utilizar de la mano con el, el, la solución antiséptica, pero lo podemos hacer como presión si utilizamos una jeringuita sin aguja, ¿verdad? Eh, y la llenamos de, de agua o líquido que vayamos a usar y limpiamos la herida un poquito a presión. Uh -huh. Vean que aquí ya hablamos del bozal, lo importante uh -huh. que es el bozal, ya sea con cordón o bien, que de hecho esta semana estuvimos conversando un poquito en Amos sobre bozal, por si quieren ir a verlo, pero lo importante que es acostumbrar al perrito sobre todo porque el gatito en realidad es otro tema, uh -huh. el bozal, eh, a que el bozal no está mal y que no debemos usarlo solo en emergencias, pero si lo hemos eh, como adiestrado y le hemos asociado el bozal a cosas positivas, 
va a ser más fácil utilizarlo en una emergencia. Uh -huh. Entonces, recuerden, siempre nos protegemos nosotros de primero, porque toda esa manipulación le puede hacer daño, le puede doler, incomodar, molestar. Totalmente, ¿no? Y como, de o sea, como decías, es la manera también de ellos de reaccionar, tal vez no nos quieran morder, pero es la manera de decir, ¡ay, me duele! ¿verdad? Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Ok, no, esto está súper claro. Sofi, tal vez profundizamos un poquitito para el caso de intoxicaciones, que yo sé que es un tema uh -huh. que se las trae y nos pone a sufrir cuando vemos que hay un sapillo para ir brincando o cualquier otro tipo de intoxicación. ¿Qué sería lo adecuado para tener, para atender esta emergencia? Ay, aprovechemos para desmentir. Eso me encanta. <risa> aprovechemos eso me encanta. para. Ay, no, no hemos hecho programas sobre intoxicación, ¿verdad? Podríamos hacer uno. Okay. Anotado. Anotado. Pero bueno, en fin, eh, intoxicaciones. Hay muchos tipos de intoxicaciones. Hay muchas maneras también de, o sea, hay situaciones que se trabajan de manera muy específica, pero en términos generales, descartado, si lo han escuchado por ahí. No se utiliza leche, leche con limón o leche sola no se utiliza, ¿ok? La leche empeora la emergencia y peor aún si se le va por mal camino y se dirige a los pulmones. Descarten ese mito, no es real, más bien entorpece y empeora la situación, ¿ok? ¿Qué utilizamos? Tan sencillo como tener carbón activado en el botiquín y... Eh, y bueno, aquí más bien previo al, al carbón activado puede ser útil tener eh, sal, porque podemos hacer una dilución con un poquito de agua uh -huh. y sal, una cucharada de sal en un poquito de agua, con ayuda también de las jeringas que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que deberíamos tener ahí sin, sin aguja. La tomamos y se la damos en, vía oral, en la boquita. Esa sal lo que va a hacer es que el animal vomite. Ya que estoy dando demasiado detalle, pero solo para que sepan entonces, Tratamos de inducir el vómito, ¿verdad? Eso siempre es bueno para que poquitito, expulse. Poquitito, ¿verdad? con sal poquitito. Una jeringuita de 10 ml, pues, mm -hmm. se lo damos para que ojalá expulse el tóxico, ¿verdad? Eso sí, siempre y cuando el animal esté consciente, trague apropiadamente y eh, no esté convulsionando. Mm -hmm. Desgraciadamente, si tiene alguno de esos elementos o de esas eh, situaciones, no damos nada bioral, ni leche con limón, ni agua con sal, ni el carbón activado. Ahí ya podemos Nos pensar como... Casi que ir directo, directo bien al veterinario. Vamos a uh -huh. dirigirnos a la clínica veterinaria, uh -huh. ¿okay? uh -huh. eh, Pero entonces el agua con sal nos ayuda a que tal vez expulse el, el, el tóxico porque vomita, lo hace vomitar. Y por otro lado, el carbón activado, luego de haber inducido el vómito, nos ayuda a capturar lo que quede del tóxico. Uh -huh. Es muy curioso, pero como es una sustancia muy porosa, se lo damos vía oral al animal también y eh, cumple esa función de atrapar el tóxico y evitar que el animal en su organismo lo, lo absorba. Uh -huh. Yo sé que estos tal vez quedaron como, o sea, ¿qué? Demasiada información, que sepan que vamos a hacer un programa dedicado a esto, pero que en botiquín lo que tienen que tener es un puchito de sal, poquito de sal, la jeringuita y eh, carbón, carbón activado, activado. Uh -huh. comercial. Ok, okay perfecto. Okay. Y Sofi, tal vez como algo pensando para uso tal vez interno, algo más específico de uso veterinario, ¿deberíamos tener algo? Bueno, tal vez otras recomendaciones, suero pediátrico siempre es buena opción, un suerito con sabor muy leve, ojalá como de, de coco. Uh -huh. o algo así, que no sea como un sabor muy raro para ellos eso es bueno tenerlo en caso de que esté con diarrea, por ejemplo, es lo único que deberíamos dar en esos casos hasta que lo vea el veterinario y decía eh, e investigue por qué, ¿verdad? o como decíamos, otros medicamentos que, por ejemplo, si tenés un perrito que padece gastritis, cada vez que lo ven feo en la calle, ¿verdad? o sea que ya sabemos que es un gastrítico, entonces perfectamente podríamos tener en el botiquín medicamentos para esas situaciones, ¿por qué no? ¿verdad? porque uh -huh. ya, estamos, ya sabemos que es una posibilidad y listo o bien analgésicos, como decíamos, sabiendo la dosis y sabiendo que son de uso veterinario 100%. Aquí aprovecho para recordar que nunca, nunca jamás, nunca jamás le den medicamentos de uso humano. Uh -huh. Y menos para el dolor. Nada. 
O sea, ni porque lo lean en redes sociales, en internet, no. Limítense a tener medicamentos de uso veterinario y eh, utilizarlos en el caso de medicamentos para el dolor. Sofía, eso que decís me, me encanta y creo que va de la mano con, con, al, con algo que siempre decimos en AMO y que quiero que recalquemos por acá y es lo que les estamos compartiendo el día de hoy son cosas que es básico que tengamos en nuestro botiquín, uh -huh. pero no es de usarlo a la libre. Es importante que nos capacitemos, que entendamos cómo usar cada elemento, para qué usar cada elemento. Si tienen dudas, búsquenos en AMO y nosotros tenemos tips, también damos cursos de primeros auxilios. Cuando estén ahí al día van a poder inscribirse y de verdad que se aprende mucho. ahí. De hecho, yo aprendí con vos al inicio uh -huh. y uno siempre sigue aprendiendo, pero sí quiero recalcar eso Sofi, que en toda emergencia es muy bueno saber que estamos preparados pero no hacerlo a lo loco recibir capacitación, informarnos aprender para poder atender de la mejor manera esa emergencia y bien como lo hemos dicho, si vemos que nuestro perro, nuestro gato no está respondiendo, que no está consciente, eh, verdad que lo vemos que está en una situación que no podemos hacer nada en ese momento que le vaya a ayudar de una vez acudir al médico veterinario y creo que ese es un importantísimo mensaje que queremos dejar el día de hoy verdad o sea, nos encanta compartir esta información y creo que es indispensable por aquello de cualquier emergencia nos puede de verdad salvar la tanda, pero esto no va a suplantar el hecho de que vayamos a acudir al, al veterinario en caso de una emergencia o sea, el botiquín no va a sustituir al veterinario sí, y por ahí creo que es también importante, Sofi tal vez como hablar para como dar un cierre a todo lo que hemos conversado en este en el programa anterior, tal vez como recomendaciones generales que podríamos darle a quienes nos escuchan, importancia de, 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 de por qué tener el botiquín, de por qué aprender sobre primeros auxilios, ¿qué, qué podríamos hablar sobre, sobre esto, Sofía? Eh, creo que siempre es, es una responsabilidad, ¿verdad? Saber cómo manejar esas situaciones es parte de nuestra responsabilidad asumida cuando tenemos un animalito en casa, entonces... Eh, generalmente lo que vemos es más bien que todas las personas con las que trabajamos en AMU y llegan a nuestros cursos, es muy curioso, pero tienen un super botiquín ya, de por sí, eh, pero no tienen botiquín de humanos, entonces me hace gracia. O sea, así botiquín como de digamos, animales sí, sí, pero de, de humanos Exacto, no. de, o sea, son, son cositas que siempre en caso de emergencias nos, nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces también, de una vez, chequen si ustedes tienen su propio botiquín, ¿verdad? Generalmente eso, es, no lo cumplimos eh, los que somos muy animaleros, eso es curioso. Y no, Denita, yo creo que antes de cerrar, eh, añadir a los últimos mensajes que ese botiquín debemos estar revisándolo constantemente, saber que no se nos está venciendo nada, si es necesario, recambiamos, o sea, cambiamos eh, o como que sustituimos ajá, uh -huh. eh, los elementos que tengamos adentro. Otro consejo importante es utilizar una cajita práctica de fácil transporte, ¿verdad? Como les decía, puede ser una gavetita o una cajita que tengamos, por ejemplo, Diana, lo que tienes es una canastita, pero yo la regaña porque dije, Di, es que en emergencia, ¿cómo te la llevas? <risa> Ocupo la cajita. Sí, ocupas la cajita de joyerita, pero como un estilo joyero, ¿verdad? <risa> sí, entonces eso es importante, mantener el orden, porque uh -huh. a, la, a la hora de la emergencia vamos a agradecer mucho, llegar y encontrar todo ordenado, ¿verdad? Entonces eso es súper importante y, eh, y, y etiquetado, Sofi, también, creo que es importante, porque a veces uno puede como quitarle la no, no, todo etiquetado, ojalá con las dosis que correspondan. Uh -huh, uh -huh. Exactamente, eso es un súper buen tip y creo que por último mantener alejado de los niños, también de nuestros propios animales, ¿verdad? Tenerlo en un lugar seguro, uh -huh. también al ser una cajita eh, estilo joyerito, es, es dura y protege del, de la humedad, del líquido de la lluvia, qué sé yo entonces estos son como consejitos generales que vale la pena también finalmente incluir en el tema de botiquín 
Sofía, y creo que también podemos unirlo al programa que hicimos sobre el cuando estaba la, el, el simulacro nacional, que hablábamos sobre la importancia de tener este kit de emergencia, tanto para humanos como para nuestros compañeros, uh -huh. en un lugar que nos quede, ojalá, en acceso a la, a la salida de emergencia. Entonces, creo que también nos podemos llevar de tarea, ojalá, todos los que nos escuchan, revisar que tengan el botiquín con al menos los elementos básicos, ojalá que con más, uh -huh. capacitarse y entender cómo usar cada uno de sus elementos y tenerlo en un lugar que sea de fácil acceso por aquello de alguna emergencia. Listo, genial. Y bueno, Denita, se nos fue el tiempo, hablando de, unos, de estos temas que, que realmente nos, nos encanta, ¿verdad? Y siempre Demasiado. lo retomamos en AMO, entonces esperamos que les haya servido mucho, que hayan recibido bastantes tips. Eh, por el momento estamos, la semana entrante probablemente vamos a estar hablando de Bozal para retomar este tema que ya hemos conversado también en redes sociales, así que no se lo pierdan, además ya hoy retomamos también ese tema, entonces bueno. En fin, por el momento eh, estamos por hoy y esperamos que nos... Eh, acompañen la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y sintonizarnos. Somos Sofía y Diana de Amo Pro Bienestar Animal acá en Pelos en la Ropa. Así que nos vemos el próximo miércoles. Que vistan súper orgullosos esos pelitos en la ropa porque así luce la felicidad. Nos pateamos luego. Chao. Chao. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.